0: Fala galera, bem-vindo a mais um Leve ABC2, meu nome é Pedro Dutti e a gente hoje vai descobrir se cientista bom é cientista ateu. Em semanas passadas a gente apresentou vários modelos de relação entre fé e ciência e um deles é do conflito, ou seja, de achar que ciência e fé estão sempre brigando, são sempre inimigas. Isso ficou muito famoso porque vários cientistas contemporâneos são ateus. Quando eu falo que um cientista é ateu, principalmente no ramo científico, significa que ele é um naturalista evolucionista. Ou seja, ele acredita só em, nas coisas naturais ou ele explica os fenômenos e os processos da vida humana e da vida eh, social por meio de explicações naturalistas... E ele também explica o desenvolvimento desses processos naturalistas pela teoria da evolução, ou seja, seleção natural e adaptação. Agora, a gente vai resumir dizendo que esse é o comportamento do cientista ateu. A pergunta é... Todo cientista bom é um cientista ateu, ele precisa ser um naturalista evolucionista. Não pode existir um cientista bom, rigoroso, famoso na sua área de trabalho e que não é naturalista nem é evolucionista, ou seja, ele parte, por exemplo, da fé cristã, de saber que Deus criou todas as coisas, ele conduziu até onde nós estamos e ele fez isso com o seu poder sobrenatural. Bem, o que eu vou mostrar para vocês é que é possível, e para fazer isso, eu vou me valer dos raciocínios de um filósofo cristão brilhante, que é o Alvin Plantinga. A gente já falou dele outras vezes aqui, mas é importante mencionar como que o Plantinga é talvez das pessoas vivas nas ciências humanas, e eu que sou filósofo gosto muito do Plantinga, que conseguiu o melhor status dentro do mundo acadêmico, universitário. Ele é um intelectual brilhante. Por quê? Porque o trabalho dele é tão bom que você não precisa ser cristão para gostar do Plantinga. Qualquer filósofo que estude filosofia da linguagem, lógica, que são as áreas de estudo do Plantinga, ele precisa estudar o Plantinga, mesmo ele não sendo cristão. E o Plantinga tem um livro que está em português graças a uma parceria da ABC2 com as edições Vida Nova que chama Ciência, Religião e Naturalismo, aonde ele vai questionar exatamente esse senso comum de que cientista bom é cientista teu. E em nenhum dos capítulos do livro ele usa um argumento que eu vou utilizar nesse vídeo aqui, que é o um argumento sobre as nossas capacidades cognitivas, ou seja, as nossas faculdades de conhecer. Ele fala que é muito improvável que um cientista ateu consiga explicar por que, que as nossas faculdades, a nossa capacidade, a nossa inteligência, ela é confiável. Olha o que, que ele fala.
1: Da perspectiva do teísmo, o natural é pensar que nossas faculdades, de fato, são confiáveis na maioria das vezes, pelo menos em uma larga faixa de seu espectro de operações. Deus nos criou a sua imagem. Uma parte importante dessa imagem consiste em nos assemelharmos a Deus na capacidade de, como Ele, conhecer. Mas suponhamos que você seja um adepto do naturalismo. Você acha que Deus não existe e que nós e nossas faculdades cognitivas fomos formados pela seleção natural. Poderá então afirmar, de modo racional, que nossas faculdades cognitivas são, no geral, confiáveis? Digo que não poderá.
0: Vocês viram que o não usa muito linguagem de probabilidade, que é uma linguagem da matemática, não é? Você nas suas aulas de matemática, você estuda probabilística e o que ele está querendo mostrar é que existe uma porcentagem, uma proporção muito maior de confiança nas nossas capacidades cognitivas, ou seja... A menos que você tenha alguma doença ou você tenha sofrido algum acidente, é muito provável que você use as suas faculdades de conhecer de maneira correta. Você olha para uma coisa e a menos que você, por exemplo, seja daltônico, você veja a cor que aquilo tem para você. Ou então você, quando faz uma conta matemática, a menos que seja uma coisa muito difícil, que seja necessário o uso de uma calculadora, você consegue chegar a um resultado confiável. O clínica mostra que essa forma de enxergar as nossas capacidades intelectuais é muito mais apropriada quando você é um cristão do que quando você é um ateu, ou seja, um naturalista evolucionista. Por quê? Porque ele vai mostrar que quando você crê que somente é possível explicar fenômenos a partir da natureza e da evolução das espécies, você provavelmente não vai conseguir explicar a nossa capacidade cognitiva. E durante esse capítulo ele usa vários filósofos e cientistas não cristãos que concordam com ele. Ele cita, por exemplo, o Nietzsche, que é um filósofo alemão muito crítico à fé cristã, mas reconhece que era bem improvável que as nossas faculdades cognitivas, nosso conhecimento funcionassem sem Deus. Ele cita o Thomas Nagel, que é um, também um filósofo importante contemporaneamente para a ciência, mas que também concorda que a explicação naturalista não consegue resolver esse problema. Ele cita a Paula Churchland, que é uma neurocientista importantíssima, não é cristã, ou seja, é uma cientista bem do, do tipo tradicional, só que ela também reconhece que é muito difícil explicar como que a confiabilidade, ou seja, como que a nossa mente funciona de maneira confiável e pasmem, ele termina citando Darwin, o próprio Charles Darwin, que é o responsável por esse mito do conflito entre ciência e religião e ele mostra que o Darwin também tinha essa dúvida. Olha o próprio Darwin falando sobre isso.
1: Sempre surge em mim uma dúvida horrenda quanto a saber se as convicções da mente do homem, desenvolvida a partir da mente dos animais inferiores, têm algum valor ou são, de alguma medida, dignas de confiança. Quem confiaria nas convicções da mente de um macaco, se é que tal mente tem quaisquer convicções?
0: Tá vendo? O que eu quero te mostrar é que essa dúvida que o Darwin tinha, que o Nietzsche, que o Nagel, que a Churchland, Todos esses cientistas ou filósofos importantes não eram cristãos, tinham essa dúvida e o Plantinga vai argumentar. Nós cristãos podemos ter confiança nas nossas faculdades intelectuais, sabe por quê? Porque nós somos criados à imagem e semelhança divina e a menos que a gente sofra algum acidente, alguma doença que é fruto da queda, como a Bíblia também ensina... Muito provavelmente a gente tem capacidade de entender as coisas. Quando você digita um endereço aí na internet, você provavelmente vai chegar ao endereço correto. Quando você procura um vídeo, quando você tenta lembrar de alguma coisa que aconteceu, a sua cabeça vai funcionar. E a probabilidade disso acontecer é só porque Deus nos criou parecidos com Ele. A sua imagem e semelhança. Isso é muito importante para o diálogo entre fé e ciência. Porque está querendo mostrar que o trabalho de um cientista, que é um trabalho intelectual, depende de uma visão do próprio homem como alguém que tem capacidades confiáveis. Isso, para muitos cientistas, é quase que uma coisa óbvia. Agora, uma coisa que era óbvia hoje em dia, ela não era antigamente. Crer que as nossas faculdades cognitivas são confiáveis é um resquício, é uma lembrança da fé cristã ainda na mente de cientistas que nem cristãos são. Porque somente os cristãos, como o Plente me mostrou, acreditam que foram criados a imagem e a semelhança de Deus e tem, que têm convicções e capacidades intelectuais. Porque se você acha que a gente é fruto do acaso Ou então que não tem sentido em todas as coisas Ou seja, outras religiões e visões de mundo Elas não vão conseguir explicar Por que a gente conhece as coisas Porque Deus nos fez parecidos com Ele Ele nos fez assim para que a gente pudesse conhecer a realidade E também para que a gente pudesse conhecer a Deus Ter um bom relacionamento com Ele Então, mesmo que muita gente acha Que cientista bom é cientista ateu Na verdade, nós seremos cientistas melhores e religiosos melhores quando a gente for governado por uma ideia de que fomos criados por Deus, Ele nos fez para conhecermos toda a realidade, estudarmos, desenvolvermos ciência, mas para que a gente também, a partir disso, chegue até Ele e entenda que é fruto de sua criação, do seu controle e que Ele deve ser louvado.